0: Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um alimento que gera muita discussão, mas inquestionavelmente está entre os mais completos em termos nutricionais, o ovo. Você já deve ter notado que às vezes o ovo é considerado o vilão do colesterol. Semanas depois, ele é considerado essencial para uma alimentação saudável. Esse desencontro de informações causa uma grande confusão na cabeça dos consumidores, que em muitos casos evitam o consumo do produto. E para falar sobre esse assunto pautado exclusivamente pela ciência, hoje nós vamos conversar com o zootecnista Antônio Gilberto Bertecchini mestre e doutor em zootecnia, com pós-doutorado na Universidade de British Columbia, no Canadá, e estágio sênior na Purdue University, nos Estados Unidos. O Dr. Antônio possui mais de 190 artigos científicos relacionados à nutrição e o metabolismo animal publicados no Brasil e no exterior. Atualmente, é professor titular da Universidade Federal de Lavras e pesquisador do CNPq. Doutor Antônio, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Prazer é nosso e é muito importante a gente conversar sobre assuntos interessantes como esse que você pautou aí.
0: Muito bom. Ah, doutor, por muito tempo o ovo foi visto como vilão do colesterol. Essa teoria já foi questionada, mas de tempos em tempos sempre volta. De onde surgiu esse mito? Isso faz algum sentido? Pois é.
1: É, há muito tempo atrás, por volta de 1920, 1940, é, pesquisadores da Escócia, alguém da Rússia também, começaram a fazer pesquisas a respeito da molécula de colesterol, mas eles usaram como, como material de pesquisa, como animais, os coelhos, e os coelhos são herbívoros, e eles é, injetavam, é, alimentavam os coelhos com colesterol, injetavam também, e, e só para provocar é, ver se conseguia provocar ateromas, ateromas desses animais, conseguia, conseguia é, provocar. Com isso, é, se, é, se extrapolou para que todos os animais que, que consomem é, moléculas de colesterol possam ter esses ateromas, né? em estudos de do, dos arteriosclerose humana. Então, é, foi um erro lá no passado, né? o coelho é herbívoro e, e ele não era um, um, um animal indicado para fazer as pesquisas. E depois, ao longo do tempo, foi se especificando isso, por quê? Uma série de pesquisas, foi feita uma pesquisa muito ampla nos Estados Unidos, com enfermeiras, é, na, o pessoal da área médica, e se descobriu o seguinte, não tem nada a ver o nível de consumo de colesterol, alimentos com colesterol, com o nível de colesterol do sangue. E também desmistificou essa história de, dos problemas cardiovasculares relacionados com, com o consumo de colesterol. Por que isso? Porque, na verdade, o colesterol, não existe exigência dietética de colesterol. Por que não existe? Porque o fígado das pessoas, o fígado dos animais, é o maior produtor de colesterol. Então, para você ter uma ideia, uma pessoa adulta consegue produzir até 3 mil miligramas de colesterol por dia no fígado. E o consumo, de, por exemplo, de um ovo tem 215, 213 miligramas apenas, nada e nada afeta a colesterolemia, o nível de colesterol circulante. Então essas, essas pesquisas, até as últimas pesquisas, têm reafirmado isso e tá se, se desvinculando o problema, os problemas cardiovasculares dos problemas é, relacionados com o consumo de colesterol. É, e também, depois a gente pode falar um pouco sobre o colesterol, a importância dele. O colesterol é um lubrificante das artérias. E, na verdade, quando você tem um ateroma, nós já tivemos a oportunidade de Analisar ateromas. Né? Temos um amigo cardiologista do Rio e mandava os materiais, os ateromas, para a gente fazer análise. O que, que tem esses ateromas? Ah, mais ou menos 15% de colesterol. Mas qual que é a função do colesterol nesse sentido? É para consertar as, as, as injúrias internas nas artérias, provocadas por uma série de elementos é, uma série de elementos de consumo, é, toxinas. É, excesso de álcool, é, uma série de outras substâncias que provocam injúrias internas da membrana da, da, da artéria. Por isso o colesterol vai reparar esse dano. E ao reparar esse dano ele, ele fica preso protegendo. Depois as outras substâncias que, que se ligam ao colesterol. E, na verdade o que nós conseguimos detectar são ácidos graxos de cadeia longa, principalmente o ácido esteárico, mas todos na forma trans, ficam parados junto, formando o ateroma. Mas, na verdade, o colesterol em si, ele é altamente importante como lubrificante das artérias, do processo tudo de circulação sanguínea. Então, ele é muito importante nesse sentido.
0: Então, a gente não precisa temer o colesterol. É, é preciso consumir com moderação. E o ovo poderia Sim, ser uma é... ponte importante. Sim, o colesterol ele é
1: muito importante. Agora, se você consumir Qualquer alimento que tem colesterol ou não consumir, os seus níveis de colesterol no sangue independe do que você consome. Isso que tem que ficar claro. Se você tem um nível de colesterol tido como alto, também essa história de colesterol alto é uma outra. Existe um outro mito sobre isso. Qual que é o nível alto? Qual que é o nível que é médio? Qual que é o nível que é baixo? A ciência na parte da medicina não conseguiu explicar. E existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para consumir, no máximo, alimentos no nível de 300 miligramas de colesterol por dia. Mas com base em quê? Não tem ciência por trás disso. A gente tem outras coisas, né, que depois nós podemos conversar com outras coisas que não nada a ver com a ciência. Mas é, o colesterol ele é uma, uma molécula extremamente importante, muito importante. E você não pode abaixar muito o colesterol usando essas substâncias bloqueadoras e síntese de colesterol, existe aí, né? uma grande parte da população toma, é, que tem efeitos colaterais terríveis, porque vai abaixar os níveis de vitamina D, principalmente vitamina D, que ela é, ela é proveniente do colesterol, está na pele. Então, se você tiver um nível muito baixo de colesterol, você tem também uma dificuldade de produção de vitamina D, extremamente importante, que ajuda na nossa imunidade.
0: E, professor, entrando agora especificamente no ovo como um todo, dizem que o ovo é o segundo alimento mais completo do mundo, atrás apenas do leite materno. Isso é verdade? E quais são as principais propriedades do ovo? Então,
1: na verdade,
0: essa história de falar assim, ah, o, o,
1: o, o ovo é o segundo do leite materno, existe uma campanha para que as crianças, porque né, as mulheres... Elas têm que, é, têm que dar, dar o leite materno para a criança, até porque uma série de substâncias que tem no leite materno são importantes na parte de imunidade das crianças, do crescimento da, da massa encefálica, o cérebro em si. A mulher, eu vou fazer um, um, um comparativo da mulher com a galinha. Algumas coisas que a gente estuda a galinha como um modelo, para explicar a parte principalmente a parte hormonal da galinha, semelhante à parte hormonal dos movimentos hormonais, né, de hormônios, são mais ou menos semelhantes que o que acontece com a galinha. Então, na verdade, a mulher consegue produzir é, um ácido graxo da série ômega 3, é, só a mulher e a galinha consegue produzir na glândula mamária, a mulher e no ovário a, a galinha. Ela produz ácido chama docosa exenoico, é um ácido graxo de cadeia longa, com 22 carbonos, e tem um nome, assim, um nome de guerra que chama cervônico. E esse ácido ele é, o que, é a maior composição do cérebro, e quanto maior o teor de, de, de DHA que você tem no cérebro, mais rápido você é do gatilho para responder. Até você fazer um teste de QI numa uma criança, é, é uma criança que mama bastante, ela é mais rápida é mais rápida na resposta, mais rápida a gente vai O teste de QI, consciente de inteligência, ele só serve para criança, até cinco anos, mas ela mostra que o quê? a idade mental em relação à idade cronológica. Então, se tiver um QI sem, significa que a idade cronológica, a criança está com a idade mental igual à idade cronológica, expectativa da idade cronológica. Esse DHA, o maior consumo dele, você aumenta a capacidade de respostas rápidas do cérebro. Então, por isso que é importante o leite materno, porque não tem outra fonte para a criança, a não sei que começa a consumir o ovos, os ovos até enriquecidos que a gente tem hoje, com o ômega 3. Existe tem uma limitação para a criança até seis meses, né? começar a dar ovo. Mas eu eu sou contra, eu acho que o ovo, ele, assim que a criança puder consumir uma papinha com ovo, já é interessante. é então, mais é por isso. Agora, o ovo... O leite materno, se você pegar o leite materno, o leite, você coloca num copo, ele é, ele é transparente, ele tem uma, uma concentração de matéria seca muito baixa, o, o leite materno. Mas tem essas propriedades interessantes aí para a saúde da criança, né, o crescimento saudável da criança. Crianças que mamam bastante, são crianças que têm uma, uma certa saudabilidade melhor do que aquelas que não mamaram nada. Então, isso é, isso é fato, pesquisas mostram isso. Agora, o ovo ele é riquíssimo, o ovo é um alimento mais completo. Na verdade, um ovo galado, por exemplo, nasce um pintinho com todas as funções. Significa que ele é completo em todos os nutrientes.
0: E, professor, é, os ovos eles são consumidos cozidos, fritos, em formato de omelete. É, existe uma variação nutricional de acordo com o método de preparo? Nós já
1: fizemos trabalhos a respeito, por exemplo... Se a gente for fritar o ovo na gordura quente, e a gente, existe uma certa perda, principalmente de alguns elementos. Algumas vitaminas chamadas lipossolúveis, elas é, perdem um pouquinho de atividade. Então, esses aços ômega 3 também, que a gente coloca, tem no ovo normalmente, mas a gente enriquece o ovo, depois eu posso falar. É, ele, ele perde 2, 3, 5% não mais que isso, né, a fritura. Agora, eu tenho uma, uma, uma filosofia de que nós, nós temos que abolir as frituras. Abolir as frituras. Por quê? olhos, os óleos vegetais, em altas temperaturas, eles, eles se oxidam bastante depois, se oxidam. E o, aço, e o óleo oxidado é que, é esse óleo oxidado que para nas artérias, que dá os ateromas. E Hoje, nós temos que nos preocupar, não é o ateroma duro, aquela, é o ateroma duro que você coloca um estente, né, um material que chega na, na artéria e abre, para passar... O, o, o sangue, essa tecnologia já é, uma, é, já é antiga, mas é usada até hoje, mas o problema é todos os ateromas moles. O que, que são ateromas? São as gotículas de gordura formada no sangue e ela vai caminhando, vai caminhando. Ela chega num momento, se ela for para o cérebro e ela provoca uma obstrução das vênulas do cérebro, provoca o quê? Provoca derrames, provoca aneurismas. Então, tem muita gente jovem, inclusive, morrendo por aneurismas, por ateromas moles. Esse é um grande problema que a gente tem. A gente tem que evitar um pouco a, a, a fritura por causa da gordura. A gordura se oxida e essa gordura oxidada ela vira uma cola. Não sei se você vai na cozinha, onde faz muita fritura, você coloca a mão na parede e tá grudando. Grudando, não está grudando? É aquilo que forma também na parede. Da parede das artérias, gruda começa a grudar as coisas na da parede das artérias, começa a formar gotículas, gotículas gorduras, gotículas maiores. Quando fica uma gotícula maior, ela pode obstruir a passagem do sangue e provocar um aneurismo. Tem acontecido bastante, até em choque. E agora o ovo cozido. O ovo cozido, eu acho uma, 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 uma ideia interessante, o ovo cozido, porque é, mantém mais as propriedades do ovo cozido do que o frito. Mas, de uma maneira geral, qualquer forma que você faz o ovo, a perda é mínima, né? O ganho que você tem em consumir ovo é muito nutriente disponível, muito valor biológico que você tem o ovo. Então, não se perde, vamos dizer que não se perde, né? Um ovo frito, assim, também é gostoso o ovo frito, né? O gente... ovo frito com arroz branco fica uma delícia, né? É um prato feito com um pouquinho de feijão, um batatinho, uma salada, uma coisa completa. Então, eu não vejo, assim, muita... Muita, muita perda nesse sentido de, de falar que ah, a forma de fazer o ovo se perde. Não, não se perde. A única coisa é que não pode ser consumido ele cru. É, o cru não pode por causa da, da clara. A, cara, a clara crua não pode ser consumida. Não, por quê? Porque ela existe uma proteína, nela né? chama avidina. Essa avidina ela pega, ela complexa com a vitamina que chama biotina. Essa biotina é responsável pela manutenção dos nossos cabelos, para não cair, entendeu? no careca, não sei se você notou uma coisa, que os barombeiros de uma maneira geral, qual a característica deles? Eles têm as pernas tudo sem cabelo, perde muito cabelo, careca, aquela coisa toda, brincando com eles, né? Mas se consome muito o quê? Se consome muita clara de ovo liofilizada, sem passar pelo processo térmico. E aí tem muita avidina, então a pessoa perde os pelos, né? fica com perna de moça, os rapazes aí os macho eles ficam caspernaliza. Por quê? Porque perde por causa da biotina. Essa biotina consome muito esses whey protein. Tudo. Na verdade, basicamente, é a albumina de ovo. O Whey protein, que é do leite, do leite de vaca. Não é a proteína do leite de vaca. A maior parte desses whey protein é albumina mesmo. A albumina da ovo. É rica. É rica em aminoácidos. É rica em aminoácidos de formação muscular. Tem uma série de aminoácidos que tem na albumina que são responsáveis para formar essa, o colágeno do músculo. E aí o músculo fica mais rígido, você consegue aumentar a musculatura, consumir bastante clara de ovo. Mas a clara de ovo, para nós, em casa, é interessante você consumir depois que ela fica branca. Você aquece ela, ela fica branca. Ela ficando branca, você pode consumir. Como é que a, 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 ela é, é, faz mal comer uma clara cor? O problema todo é a avidina que tem na clara, entendeu? É uma proteína que protege o embrião quando está crescendo o pintinho, é por isso, só que a gente o que a gente consome não é ovo, é o óvulo, mas a gente fala ovo, né, do ponto de vista de legislação, é só por isso, né? é preciso que a gente, a gente é, tenha cuidado. Outra coisa, o ovo, é, tem, nós temos o um problema de uma bactéria que chama Salmonella, essa Salmonella, ela provoca diarreias terríveis, cólicas terríveis, produz muito gás nos intestinos, e essa salmonela é um habitante quase que natural da, da, do, trato, do trato digestivo da galinha, nosso. Os animais de uma maneira geral têm salmonela. Salmonela é uma bactéria bem cosmopolita. Ela está em todo lugar e a gente tem que tomar cuidado. Então, como você consumir ovo, se você consumir, se você tiver um, um consumir o ovo e ter um, um certo turbilhonamento no intestino, com muito gás, com muitos gases, pode ter certeza que você está com a salmonelose. Então, tem que tomar as providências necessárias para evitar que ela progrida. Né? É, consumir leite fermentado, é, ma materiais ácidos, aí você consegue eliminar ela. Limão, vinagre, mas, mas é, um limão, uma dose alta de vitamina C também é interessante. E, e, e consumir leite fermentado também, que tem aço lático, é, consegue eliminar essa maneira sem, sem muito problema.
0: E para evitar a salmonella já no preparo do ovo, é preciso levá-lo aqui temperatura? Para qualquer risco. A temperatura do ovo, para você ter uma ideia,
1: a salmonella, a partir de 40 graus, já, já quase não tem crescimento microbiano numa placa que a gente faz. 50 graus é difícil. Normalmente vai a 60 graus o centro do ovo. Quando você está é, cozinhando o ovo, a parte central dele chega a 60, 65 graus. Então, é, dá uma garantia de eliminação dela. Né? Ela é muito sensível à temperatura. A temperatura, até não muito, não muito alta, elimina a salmonela. Né? 50 graus, por exemplo, elimina a salmonela. A 50 graus numa, numa estufa, a gente não consegue fazer crescimento de salmonela numa placa. Né? Uma placa com, com, com nutrientes
0: para ela crescer, ela não cresce. Significa que ela é, é bem sensível à temperatura. Então, mesmo um ovo cozido com gema mole, a chance de, de ter eliminado a salmonella? Muito pouca. É muito pouca.
1: É ela, ela é, é, Solidificando a clara, fica branca, né? significa que o centro, para acontecer isso, o centro da gema não está a menos de que 55, 60 graus. Então, você tem uma, uma, uma certa garantia que você está com a inocuidade do consumo do ovo sem ter esses problemas da salmonela. É, a saída do ovo. Quando a galinha bota, a cloaca é um órgão, um conjunto das excretas, das excretas, fezes, urina e o ovo. Então você tem que, é, apesar que a galinha ela consegue colocar uma uma película protetora, uma, mas a, 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 pode acontecer ainda com cascas com
0: salmonelas. E professor, pegando esse gancho da casca, dizem que a casca é muito rica em cálcio. Isso é verdade? Ela pode ser consumida? A casca
1: de ovo basicamente é carbonato de cálcio. Então, um ovo de 60 gramas tem mais ou menos 5g, 5 gramas, 5 gramas e meio de cálcio, de carbonato, da casca como um todo. E essas essa 5 gramas de, de casca, ela tem mais ou menos 4, 4 gramas e 4 gramas de cálcio na casca. Só que é preciso, é, é preciso moer essa casca para consumir. Porque ela, ela, ela tem são cristais, e esses cristais podem provocar, se você consumir um pedacinhos de casca, esses cristais podem causar injúria no, no, na mucosa, todo o trato digestivo. Então, não é, não é salutar você consumir casca sendo moída muito. Agora, uma ideia é você é, solubilizar essa casca. O carbonato ele é solubilizado em meio ácido. Como que você pode fazer? você pode moer a, moer a casca e colocar numa solução de limão, com limão. Depois você vai tomar o líquido, já tem o cálcio livre. E aí, na, na forma de citrato de cálcio ainda, a melhor fonte de cálcio que se tem. Então, esse cálcio é o um cálcio normal, o cálcio que tem nos suplementos, é o mesmo cálcio. Só que você tem que mudar o quê? A característica física da casca. E você não pode consumir a casca, porque a gente não consegue, é, é, não consegue moer essa casca mastigar essa casca de tal maneira que ela fica fininha e esses cristais não provoquem é, alguma injúria na, na mucosa nossa do, 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 do nosso trato digestivo. Então não é interessante, tem que moer bastante e não pode consumir a casca assim, ela tem que ser processada e tem que colocar em meio ácido e tomar a sua fase líquida, né? Pode filtrar e tomar a fase líquida, bastante cálcio solúvel, porque a, o ácido solubiliza o carbonato, entendeu? É a mesma história do espinho de peixe, quando a gente engasga. As pessoas Ah, estou com espinho de peixe aqui. Qual a maneira de tirar? Às vezes você não tem acesso, é difícil. Você só gargarejar limão. Você gargarejar, gargareja com limão, o limão vai dissolvendo o espinho, que é carbonato também. Vai dissolvendo, dissolvendo até ele sair. É assim que você tira o um espinho na garganta, porque você não consegue, não tem acesso a espinhos pequenos, pequenininhos. O grande você consegue tirar, mas o pequeno não consegue. Então, você tem que gargarejar com limão. Gargarejar suco de limão, e gargarejar umas duas, três vezes, você, você dissolve o espinho pronto, e cá, acaba o problema.
0: Bela dica. E, professor, o falou bastante também da clara e da gema. Existem diferenças nutricionais entre a clara e a gema? Sim, existe bastante.
1: A gema onde
0: concentra a maior, maior
1: quantidade de nutrientes essenciais. Os aminoácidos essenciais, o construtor orgânico né, que a gente precisa, né, recuperação de nossas células, do nosso tecido. É, os minerais estão lá, as vitaminas principalmente estão todas lá, a luteína, né, os antioxidantes, né? beta-caroteno, que é né, para problemas de degeneração macular senil no olho, né, da, da mácula do olho. Então, a, a gema é onde concentra a maior quantidade de nutrientes essenciais na gema. A clara, ela é, é, é basicamente ela é composta de proteínas, né? Tem algumas proteínas interessantes na clara. Existe uma proteína na clara chamada peptropina, e que ela tem uma função de aumentar a imunidade. Então, a clara, ela tem propriedades muito interessantes, a clara. E ela tem basicamente a proteína a clara. São então, várias proteínas: ovomucina, lisozima, tem um monte de proteínas interessantes que são altamente aproveitáveis. Tanto é que é, é, a clara ela é considerada uma fonte quase que pura de proteínas né, de alta qualidade. Mas ela tem alguma concentração de alguns minerais, muito pouco, por exemplo. O selênio concentra na gema, mas tem um pouquinho de selênio também na, 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 na clara. Não, é uma concentração pequena, mas tem. Existe o zinco também, tem um pouquinho, Então, uma série de elementos que tem. Mas a maior concentração mesmo é na gema. A gema ela é rica, é a, é, a, é a maior riqueza do, do ovo.
0: Nutrientes é a gema. Mas eles, então a gente pode dizer que a clara e a gema eles são complementares. A gente tem são que complementares. Uma... São complementares. Por exemplo, a gordura,
1: né? Os, os ácidos ômega 3 que a gente tem no ovo está na gema, não está na clara, né? Então, praticamente nós temos proteína de alta qualidade na clara e os os, os outros nutrientes
0: essenciais na gema. E provisória entrando um pouquinho aqui no aspecto visual do ovo, né? Também gera muita, muita dúvida. Por que que existem ovos menores e ovos maiores? Isso é, é, depende do tamanho da galinha? O que que impacta no tamanho do ovo?
1: O tamanho do ovo, na verdade, ele tem uma série de fatores que influenciam. Um deles é a nutrição. Eu posso fazer uma nutrição para a galinha, regular o peso do ovo, reduzindo alguns elementos da ração, que são essenciais para o peso do ovo. Né? Nós temos um caso, o ácido linoleico, que é um ácido gráfico que a gente põe, que está nas matérias-primas. A metionina, que é um aminoácido que a gente coloca mais ou menos, então a gente regula. Mas, de uma maneira geral, as galinhas, nós temos é, linhagens de galinhas que produzem ovos menores, linhagens de galinhas que produzem ovos maiores. Então, existe essa, esse diferencial. E também a galinha, quando ela começa a botar, a galinha industrial, ela começa a botar com 20 semanas de idade. No início ela bota ovos pequenos, ovos de 50 gramas, 55 gramas, e vai aumentando ao longo do tempo. Quando ela chega com 50 semanas, a maior parte dos ovos produzidos está na faixa de 55, 60, até 65 gramas. De 55 a 65 gramas, praticamente todos os ovos produzidos depois de 50 semanas de idade. Então, a idade da ave influencia o peso do ovo também. A idade. As galinhas vão ficando mais velhas, ela consegue consumir mais ração, e ela consegue fazer uma gema maior, e consegue fazer um ovo maior. Então, a gente tem ovos, é, jumbo, por exemplo, que é acima de 65 gramas. Os ovos chamados extra, é de 60 a 65. O ovo grande, tipo A, que tem muito no supermercado, é o ovo de 55 a 60 gramas. E abaixo de 55 a gente tem o ovo pequeno, e abaixo de 50 o ovo chamado industrial, que não é vendido. É, é para indústria, né, para processamento. Mas é, você tem essa, essa variação do tamanho do ovo ao longo da vida útil da galinha. Galinhas mais velhas produzem ovos maiores, galinhas mais novas, ovos menores.
0: E agora a questão da coloração. É, os ovos marrons, é. né, popularmente conhecidos como ovos caipiras, eles são melhores mesmo do que os ovos brancos? Existe essa, essa lenda, né? É Esse é um outro mito. Os
1: ovos são todos iguais, os ovos, em termos de qualidade. O ovo caipira, o ovo marrom, né? o vermelho, o ovo branco, eles são todos iguais. Hoje a gente tem ovo azul também, tem linhagem de galinhas que põe ovo azul. Então a gente tem a composição. A composição do ovo, a composição da gema é igual, a composição da clara é igual. A única coisa que diferencia é a casca, a coloração da casca. As linhas, as linhas comerciais de galinhas, as galinhas que produzem ovos vermelhos, elas usam mais a bilirrubina, que é, um, que é uma, uma porfirina, na verdade é produzida no fígado está na bilis. Então, é um, é, um, é um metabólico, vamos assim dizer, da bilis, que a ave usa para pigmentar a casca. É uma bilirrubina. E a outra é a biliverdina. As galinhas brancas utilizam mais a biliverdina para produzir a casca branca, e as galinhas vermelhas utilizam mais a bilirrubina para produzir a casca vermelha. E essas outras colorações, é, é, uma tonalidade do, é, é, média, M, por exemplo, da galinha caipira, meio creme, não é marrom. É, é uma mistura de, de uso de uma porfirina com a outra porfirina, essas, essas, esses catabólitos é, da bilis. Então, você, é, é, às vezes, tem uma linhagem que a coloração mais escura da gema, da, da, clara, da casca, outra mais clara. Então, existe uma tonalidade de, de, desde o branco, passando pelo creme até o vermelho. E vermelho intenso e passa pelo azul também. A, a casca azul. Então você tem é, uma variação em função do tipo de metabólito a galinha usa para pigmentar. Esse pigmento, ela chama porfirinas. E esse pigmento vem, da, vem da, da linhagem dela, da raça lá atrás, da raça da origem delas. né? Nós temos as galinhas é, brancas, é, basicamente legornos de origem mediterrânea, mas a gente tem as galinhas vermelhas, que tem também uma, várias origens. né? Isso já veio da genética dela. Entendeu? Agora, em termos de composição, são iguais. E Em termos de sua aparência, ela tem uma aparência bonita, o ovo vermelho né? Uma, né? dá uma, uma conotação de ovo caipira. Não, não, é, não, não necessariamente. Os ovos, mesmo caipira, mesmo os ovos granja, eles têm composições muito semelhantes, nutricionalmente semelhantes. Pode até modificar um pouquinho o sabor, né? vindo ao consumo de, 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 de alimentos diferentes, a galinha que fica solta, mas no, na, na composição básica,
0: nutricional, elas são, são bem iguais essa era justamente a minha próxima pergunta. Qual que é a diferença desses ovos de galinha free range né, para os ovos de galinha de granja, que são os convencionais? O senhor acabou de dizer, pode sim variar no sabor. Pode, isso é, a gente percebe um
1: pouco. Talvez é um, é, é, é um pouco... É, o que a gente sente também é o que a gente vê. Né? Então, a, 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 o alimento ele começa a ser consumido pelo olho. Você olha assim, nossa, né? que delícia. Você vê um quindim, por exemplo, um quindim preparado com ovo, com a gema mais escura, fica um quindim bem aquela coloração alaranjada, né? dá, dá até sem assim, saliva. Olha, assim, saliva. Aí você vê um quindim pálido, assim, um amarelo pálido, você assim, fala, hum, esse quindim está meio, tá meio doente. Não é bem assim. Então a gente começa a consumir pelo olhar. Então a, a, o, o mundo, né? nós humanos, nós aprendemos a olhar as coisas. Fala isso é bom, isso é ruim. Às vezes tem uma coisa muito bonita, mas é péssima, horrível. Mas a gente claro, começa a consumir pelo olhar. A gente olha, tem que ter boa apresentação, tem que ser bonito. Por quê? Para você se sentir bem ao consumir. Então, é importante é quando você consumir coisas e considerar que elas são boas, que você não pode, é, não pode atrapalhar a, a sua produção até de saliva, que ajuda na... na na, na, na sua digestão. Então, a gente precisa... A gente come com os olhos também, né? né? Você vê um, uma picanha bonita, assim, poxa, vê que delícia, né? Dá até água na boca. Um ovo bonito, um ovo mais, mais bem formado. Então, isso tudo é importante, né? A indústria de ovos já está preocupada com isso, né? A
0: apresentação dos produtos é importante também para o consumidor. E, doutor, por que, que esses ovos free range custam mais caros? Porque se eles ficam soltos ali... É, enfim, você não tem o custo elevado que uma granja tem, ao mesmo tempo a granja tem uma escala muito maior. Por que, que eles custam mais caro? É marketing ou, ou realmente o custo Eu, de produção é verdade, maior?
1: É um conjunto de coisas, é né? um conjunto de fatores. A galinha, quando você solta, ela vai gastar mais energia para caminhar, ela corre aqui, corre lá, ela tem que ir lá na frente consumir a ração, ela anda aqui um pouquinho, anda lá. Então, ela consome mais energia. Com isso, ela precisa gastar um pouco da energia que ela está consumindo para essa movimentação toda. Então, desvia um pouquinho a parte de uso da energia. E a energia é cara na ração. Então, na verdade, a, a galinha que está solta, ela, ela tem uma demanda para a movimentação maior do que aquela que está na gaiola, paradinha. Então, a conversão alimentar dela significa quantidade de ração por dúzia de ovos que ela vai produzir, ela gasta um pouco mais do que a outra. E com isso, a ração ela representa 70% do custo de produção, então fica mais caro, né, fica mais caro. Além disso, mais mão de obra, galinha solta, precisa, é, muitas galinhas botam na cama, tem que ficar coletando, tem que passar um processo de higienização desses ovos para ser consumido, para ser, ser colocado no comércio, então tem mais mão de obra, né. Mais mão de obra, para você ter uma ideia, uma granja de 100 mil galinhas, numa granja toda automatizada, uma pessoa toma conta. No computador, tudo automatizado, uma. 100 mil galinhas free range, precisa de 20 pessoas no mínimo, 20, para cuidar. cuidar dos ovos, cuidar da alimentação, cuidar dos, da, da, de, do processo é, de alimentação, de coleta de ovos, limpeza de ovos, manejo, tem que coletar várias vezes ao dia, não pode coletar uma vez só. Então, com isso, aumenta demais a mão de obra. Então, mão de obra, mais gasto de energia ela tem, desvia da produção de ovos para a manutenção dela e, mais é, como um todo, mais trabalho na granja. Então, ele custa mais caro, o ovo. Então, ele tem que ser vendido mais caro. Então, a pessoa que quer consumir um ovo, ah, free range, tudo bem, a filosofia está é, é, mais relacionado com o bem-estar. Fala assim, ah, o bem-estar o bem-estar dos animais, a gente tem que ter, ter bem-estar. Mas é, é, essa história de bem-estar, se você perguntar para a galinha, você prefere ficar numa gaiola ou prefere ficar solta? Eu não sei, ela não vai responder, ela está num grau de evolução totalmente diferente. A gente não consegue medir, até hoje não conseguimos medir. assim A galinha está bem ou não está? É lógico que a gente vê uma galinha tomando um sol numa grama, toda esticada, poxa vida, vai dizer que ela não está bem? Eu acho que ela está bem, porque ela está bem à vontade, né? ciscando, né? tomando aquele solzinho. Eu acho que a gente, no futuro, nós vamos ter que pensar um pouquinho na área de zootecnia e trabalhar mais o bem-estar dos animais, deixar eles mais à vontade do ponto de vista da criação dele, para a gente não afetar muito a, a, o comportamento, né, o comportamento natural dos animais. Né? A gente tem que preservar o máximo possível o comportamento natural. Né? Essa é uma ideia. E por isso que fica mais caro mão um de obra, mais tempo, mais, mais ração, fica mais caro. E por
0: isso, o ovo tem que ser vendido mais caro. E professor, pensando um pouquinho na questão logística do, do ovo, né? desde que ele sai da, da, da granja até chegar na, na mesa do consumidor. Ah, primeiro ponto, o, no supermercado o ovo ele é armazenado em temperatura ambiente. Já em casa a gente coloca na geladeira. Qual que é a forma correta de armazenagem desse produto?
1: O ovo, na verdade, assim que ele é ovo e posto, sai, você tem uma ideia, a temperatura de 40 graus lá. Então, tem que vir a temperatura ambiente. A partir de que ele chegou à temperatura ambiente, ele deveria ser resfriado, mesmo na granja. Transportado, resfriado e guardado e no supermercado, em uma gôndola resfriada, E você leva para casa e coloca dentro da geladeira, não na porta. Na porta porque se abre toda hora a geladeira, a temperatura sobe abaixo o tempo todo é se colocar lá no fundo da, 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 da geladeira. São feitas erradas, facilita se colocar ovo, mas de qualquer forma é, seria melhor lá no fundo da geladeira que a, a, a flutuação de temperatura seria melhor. Mas de qualquer forma, mesmo na porta você manter o ovo de qualidade boa, né? na porta da geladeira. Mas o ideal era refrigerar esse ovo, só que é difícil, né? transportes longos, o custo operacional longo e, e você não pode, né, depois que a, a, o ovo está armazenado a, a, a 4 graus, por exemplo, 7 graus, você vai transportar, ele vai a 30 graus do transporte, depois ele volta, essa flutuação de temperatura é pior do que você é, é, manter, é, é pior do que você refrigerar ele e ficar essa flutuação, é pior do que você transportar de forma como é transportado hoje, normal. Sem, sem refrigerar, nada. O que acontece é que o prazo de validade dele cai. Mas, de qualquer forma, é, é mais, operacionalmente, melhor trabalhar como a gente está trabalhando hoje, operacionalmente para ir para a granja, para o supermercado. O que o consumidor tem que entender é que o ovo tem validade, ele tem que ser consumido rápido, né? mais rápido possível. E qual é esse prazo de validade do ovo? O ovo refrigerado, ele pode. se você colocar o ovo na geladeira, ele permanece fresco então, até 60 dias ele permanece, ele vai perdendo algumas propriedades, né? Quando você vai quebrar esse ovo na frigideira, ele ocupa a frigideira inteira. Então a, a, a clara ocupa toda a frigideira, significa que a clara está muito liquefeita. Liquefeita significa ovo velho, ovo velho. Então ele fica meio desmanchado. O ovo tem que ficar bem concentrado, aí uns 40 centímetros quadrados quando você quebra ele na, na frigideira. Então, esse é um ovo novo, um ovo interessante, mas ele perde essas, essas propriedades. Mas a parte nutricional perde um pouquinho, mas não muito, muito pouco. A aparência que fica ruim, né? O ovo armazenado na geladeira, 30 dias, ele vai bem, 25, 30 dias. Sem armazenar, 15 dias esse ovo ele começa, ele começa a perder bastante as propriedades. Em temperatura muito alta, em regiões onde a temperatura é muito alta, você tem uma perda de ovo, com 15 dias você já tem uma perda significativa de ovo. Então, depende. Se você refrigera o ovo, ele aguenta mais tempo, em 5, 30 dias. Se você ele fica na geladeira o tempo todo, é, desde a, a, a hora da, da ovo posição, e você mantém até 60 dias, você consegue manter ele. Mas acontece que passa por flutuações de temperatura, no transporte, na descarga, na é, vai, 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 bunda no supermercado. Então, ele não pode ficar muito tempo parado em cada segmento desse. O ovo é um... É um um produto que tem que ser consumido o mais rápido possível,
0: né? Para manter mais a qualidade. Bom, a gente já está chegando agora à nossa reta final da entrevista. Doutor Antônio, então, diferentemente do que se diz por aí, não tem motivo nenhum para a gente evitar o, o ovo no nosso dia a dia.
1: Não, não. O ovo é um, um auxiliar hoje. Eu falo o seguinte, o ovo, na verdade, é como se fosse uma cápsula grande, cheia de nutrientes, uma casa de nutrientes perfeita, e tem que ser consumido, fala assim, sem moderação. Ah, essa história de moderação, falar é, você vai tomar um, um, uma bebida, tem que ser sem moderação. Sim, tem que ter com moderação, sim. Tudo tem que ser moderação. Em excesso, se você tomar, até água te mata afogado. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que desmistificar isso. O ovo pode ser consumido, sim, dois, três ovos por dia, sem problema, não vai te alterar em nada. Aliás, é, as, as, é, essas análises que se faz na, na análise clínica, né? essas análises, é, parte médica, e se faz muita análise que, na verdade, não tem muita aplicabilidade é, do ponto de vista de saúde humana. É, essas lipoproteínas que se que. Ah, o colesterol bom, o colesterol ruim, não existe. O colesterol, todo ele, ele é colesterol. Não existe. É igual você falar assim que uma pessoa durante o dia ele é um santo, à noite ele é um bandido. Então, é, é duas personalidades, a molécula de colesterol, não. O colesterol é importante em tudo. Ele é importante, é, é importante na, 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 na na nutrição das pessoas. O ovo precisa ser consumido porque ele ele é muito rico em nutrientes. e Ele tem uma coisa interessante, o ovo, além dos ômega 3, né, que a gente consegue passar de 70, 80 miligramas para 480 miligramas do ovo. Olha só, praticamente quase toda a necessidade que a gente precisa coloca de ômega 3. E a gente consegue colocar muita vitamina E também, que é antioxidante e assim por diante. Mas também vitamina D. A vitamina D que é chamada semiativa, que é a 25-hidroxicólicosferol. Na gema, é aquela vitamina D que está circulando no nosso sangue e que está atuando no nosso linfócito T, que dá a nossa resistência orgânica. Então, poxa vida, você quer consumir ovo, ou vou ter mais resistência orgânica? Sim. Você vai complementar bem a sua nutrição e tem elementos lá que vai te aumentar a imunidade. No momento desse de pandemia, a gente tem que consumir bastante ovos. Os ovos de maneira geral. Inclusive o ovo de codorna, que as pessoas têm uma certa, uma certa é, é, restrição. O ovo de codorna é excelente o ovo de codorna. Aliás, o ovo de codorna tem uma relação gema clara maior do que o ovo de galinha. Significa que no total, tem mais nutrientes essenciais de gema, a, 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 a ovo de codorna, do que o ovo de galinha. E tem todos os alimentos também no ovo de codorna, que tem que ser consumido bastante. E ele dá uma, uma resposta imune muito interessante, o ovo de codorna também, né? não só
0: de galinha. Tem que consumir os ovos de uma maneira geral, os ovos. Né? Esse ovo de codorna vai render uma outra entrevista aqui para a gente, hein, professor? Não, o ovo de codorna é muito interessante.
1: Ele, eu acho interessante e é, um, é uma, um alimento, assim, muito, muito. As crianças gostam de ovo de codorna? Eu do formato tudo, mas ele é realmente, ele é rico também. O Equador é muito rico, muito rico. Eu, 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 eu sou um consumidor do Equador, assim, bastante, sempre eu tenho.
0: Muito bem. Doutor, obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula aqui pra gente hoje. Queria agradecer a tua atenção aí e, e as informações que foram dadas hoje.
1: Eu espero que eu tenha contribuído com alguma, com alguma coisa aí, pelo menos para desmistificar, para as pessoas ficarem mais tranquilas ao consumir alimentos de boa qualidade né e a gente pensando em a gente tem que pensar na nossa na nossa saúde e esse essa pandemia ela mostrou ao mundo o quê como a população do planeta terra está imunodeprimida. Imunodeprimida, sem resistência orgânica é um planeta, o planeta inteiro tá assim então, o que é isso? A alimentação desregrada, ninguém está se preocupando com o consumo de nutrientes que nós precisamos. Nós estamos esquecendo das nossas células, das exigências das nossas células. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente vai começar a mudar um pouco, né? Nós precisamos ter resistência orgânica, para resistir a é tudo, não é só o Covid, tem uma série de outros vírus aí que estão provocando coisas terríveis
0: também. Então, tem resistência orgânica, consumindo ovos. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Club Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.